0: Donc classe, ça portait
1: quatre brassières. Ben C'est ça. Ça ne ouais, ça pas portait quatre brassières.
0: <rire> ben, pour avoir des plus gros tontons. Ça apprécie. Ça veut pourquoi, dire qu'il y oui. avait des petits tontons. puis un corset par-dessus.
1: Il ouais, y avait des <rire> tontons percés?
0: Ah, ça, ce... je pouvais pas le savoir parce qu'elle avait beaucoup trop de brassières. Ça, c'est ouais, son à voilà.
1: pas à travers. Gabriel, comment t'as trouvé ça? Euh,
2: C'était plate. Ok, voilà. Alors, alors <rire> merci,
1: bienvenue. Merci de... <rire> d'être passé à Contre de Gott. Revenons la à semaine tous, prochaine ça. pour notre 301 millième émission euh, du rendez-vous le plus noir de chaque point là Got. Contre de Goth. Okay, Merci. Merci. Je, je vous souhaite la mort. Oui. Et la mort et souffrante.
2: C'est quoi ton problème?
1: Bah ouais, je pense à vous autres. <rire> non. Cette semaine, on parle d'exposition, on explique comment réussir ses photos malgré la foule, et on critique l'imprimante Epson P600 et l'appareil Fujifilm XA2. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 76. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchet. Salut Stéphane. Et de Christian Jarry via Skype.
2: Salut Stéphane, salut. Salut François. Salut. C'est rare que ouais. je te dis salut parce que dans le fond, on n'est pas à côté l'un de l'autre. Non,
1: ça s'entend d'ailleurs.
2: Oui, j'imagine.
1: <rire> Christian qui a refusé de poser du de, de tapis sur les murs pour isoler sa pièce. Oui, oui.
2: <rire> alors que... Je suis désolé, pour une fois, ça valait pas la peine.
1: Ben non, on n'a pas de budget, alors on va... Euh... On va y aller comme ça. Oui, en direct de, de, de sa cave. <rire> exact. Hé, hey, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis la dernière fois? Euh, François, toi?
0: Moi, j'ai euh, travaillé sur le spectacle de la Saint-Jean à Québec, la fête okay. nationale du Québec. Mmh. Et puis, j'arrive à ma caméra et puis euh, on installe les techniciens. Il y, a, il y a des assistants caméramans qui installent tout l'équipement. Okay? Nous, okay. on a le... Le, le gros bonheur d'arriver sur le site puis de voir notre caméra déjà installée il okay. reste juste à ajuster les, la balance puis tout ça moi j'avais une caméra sur rail okay, à peu près 20 pieds de rail 20-25 pieds de rail puis mm -hmm. mon, mon job c'est d'être dans la foule puis de, de voir les bras d'un air. tu sais les fameux shots que tu vois de l'arrière compressé oui. comme si t'étais un spectateur mm -hmm. ben c'est ça fait que je faisais ce shot là mais quand j'arrive à ma caméra il y a de la grosse pluie de la flotte partout donc ils protègent les caméras avec des housses ma housse c'est une hausse de barbecue Coleman. Pour vrai? <rire> on, oh a, on a décrété que c'était la première caméra barbecue. <rire> <rire> Premier barbecue sur rail. Ah. <rire> Et évidemment, j'ai une photo de ça.
2: Okay. Voilà, ah, c'est la photo du,
1: du, du comment je pourrais dire, de l'épisode. <rire> oui, bon, parfait. On va regarder ça dans les notes. Ouais. C'est ton
2: barbecue sur rail, il y a une oui. de Ah non, c'est
1: drôle. <rire> Puis toi, Christian, de ton côté...
2: Ben ça faisait longtemps mais euh, finalement je suis allé voir euh, deux spectacles en de moins d'une semaine oh. je suis allé au Rockfest à Montebello pendant deux jours mm -hmm. et, et plus, ça a été une fête de semaine en plus euh, sans enfants on a pris ça relax et dans un petit camping euh, euh, sans enfants ben, en
0: Christian, tu <rire> dis prendre ça relax à, au Rockfest euh, ça ne vrai vrai compie pas
2: je sais, non, c'est ça qui est le pire c'est que c'est vrai c'est ce qui veut dire qu'on est arrivé le vendredi en après-midi. On est arrivé pour voir un groupe en particulier. On a quitté pour le camping parce qu'il fallait t'sais, quand même arranger nos affaires avant d'arriver. Euh, euh, on ne pouvait pas arriver à l'heure qu'on voulait. Ouais, ouais. puis On est revenu juste comme deux, trois heures plus tard. On est resté, resté jusqu'à minuit. puis On a, couché, on a dormi jusqu'à 10h, je, je me rappelle ah, même oui. pas la dernière fois que j'ai dormi jusqu'à 10h <rire> okay. là ma blonde, ben, je suis là pour fatiguer tu sais, fin d'année, puis tout ça puis l'après-midi, il y avait moins de groupes qui nous intéressaient fait qu'elle disait, oh, je, je me sens en mal non, on est là pour se relaxer aussi là fait qu'on est allé à 8h30 le soir, <rire> on s'est fait une grosse bouffe on a pris ça, relax
1: ah, ben c'est bon, ben oui
2: Sauf qu'on est rentré au camping à 3h du matin.
1: Bon, c'est une autre histoire. <rire> <Okay>. <rire> Vous aviez assez dormi avant de toute façon.
2: Oui, c'est exactement ça. Ça fait qu'on n'était pas fatigué. Puis dans la même semaine, deux jours plus tard, j'allais voir un autre spectacle. Okay. C'est des choses qui
1: arrivent. Quel spectacle de.
2: Hey, Wall Nation, au, euh, euh, ça devait être au Métropolis, mais c'était au Corona, ce qui est encore mieux parce que plus petite salle, donc plus proche, même... Mm -hmm. euh, c'est plus facile de prendre des photos. J'ai pris euh, quelques photos vraiment pas mal. en ouais,
1: J'ai vu ta vidéo de sale aussi sur Facebook. Ouais, euh, D'ailleurs, à, euh, à part
0: mm -hmm. cette tune là ils ont-tu d'autres bonnes tonnes Parce que a oui, juste en entendu ça, je pense. À hein? <rire> <Dans, Our rire> Nation. Oui.
2: C'est la plus grosse tune c'est vrai, mais il y en ont quand même beaucoup. Là, sincèrement, là, a, euh, en ce moment, c'est IAM qui, qui roule pas mal, qui est bonne. Il euh, y en a pas mal. Sincèrement, je, je te dirais que le lendemain, on est allé... Tu sais, je me disais « Bon, j'avais pas fait d'exercice depuis deux jours, je vais aller courir le lendemain matin. » Moi, j'avais de la misère à courir, j'avais mal aux gens, je ne comprenais pas trop pourquoi. On a tellement sauté pendant ce show-là, ah. puis le fun, puis toute le kit. Je comme pas fait le lien au début, mais <rire> en courant, je fais Oh, c'est là qui vient le mal. Bon,
1: » Puis tu as pris des photos? Fait, oui. Euh, si, si ça te tente d'en mettre une dans les, dans les notes d'épisodes? Euh, Avec plaisir. Merveilleux. Et moi, de mon côté, euh, j'ai été jet set... Euh, je suis allé à Los Angeles. Ah. <rire> Petit tour euh, du côté des laboratoires de recherche audio de Samsung à Los Angeles. Et je me suis euh, gâté, je me suis payé la traite. J'ai pris des photos, des photos. Euh, des photos dans un laboratoire de recherche. C'est assez rare qu'on peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a accès. Et là, je pouvais photographier des prototypes. Euh, écoutez, il n'y avait aucune limite ou à peu près. là euh, C'est vraiment impressionnant. donc J'ai pris des photos de chambre anéchoïques, euh, donc anti-écho. Ah, euh, le mot sorte... du jour. Oui, anéchoïque. <rire> <rire> et là, c'était... En fait, il nous invitait pour nous présenter le Radiant 7, le R7, un haut-parleur qui diffuse à 360 degrés. Donc, on peut le placer wow. n'importe où dans une pièce et ça sonne bien. Et il est joli. Donc, je vais publier une photo. Dans les notes, vous pourrez voir ce nouveau haut-parleur de Samsung. Ça me semble qu'il veut se lancer dans l'audio. Euh... Oui,
2: parce que me ce n'est pas particulièrement un, euh, un champ dans lequel ils sont forts ou très non. reconnus.
1: Non, mais euh, tu vois, ils vont aussi améliorer l'audio dans leur téléviseur et les modèles de, de la série 9000 de cette année versus ceux de l'année dernière, de la série haut de gamme. C'est le jour et la nuit côté audio. Le ah, son est, est ça vraiment impeccable, vraiment euh, un très bon son. Donc... Euh... Oui, c'est... Je vais publier aussi... Euh... Ben, en fait, je vais publier un lien vers ma galerie photo euh, sur le ah. site de Canoë. Puis euh, vous pourrez voir, là, il y a à peu près une quinzaine euh, de photos. Ben, au moins euh, au moins une douzaine que moi, j'ai prises. Puis euh, il y en a quelques-unes des photos de... De le PR. De PR, population. de relations de presse, oui, c'est ça. <rire> Donc euh, voilà, ouais. c'est ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai soupé à côté de Jean-Claude Van Damme, rien de ah, oui! Donc... <rire> euh... <rire> Qui le le super Gentleman,
2: est-ce que je me rappelle avoir vu, c'est cela? Oui, c'est ça. Il
1: t'a fait une super split en deux tables à euh, manger. Ouais. Non, mais il portait ses verres fumés dans un restaurant à 21h. Ah, donc Oui, euh, ouais, c'est ça. Ben, il y a le statut pauvre. Ouais, oui, oui c'est ça. Il peut <rire> se le permettre. <rire> ah, ah, ah. C'est ça, côté euh, photo. On va passer au petit bloc euh, nouvelle. Christian, de ton côté, tu avais une petite nouvelle concernant Fujifilm.
2: Oui, euh, ben, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Euh, Fuji est assez euh, intéressant là, dans, pour les mises à jour de son micro-logiciel. Ils mm -hmm. font vraiment beaucoup, beaucoup, rejetant beaucoup de fonctionnalités à chaque fois. Ouais. C'est même assez surprenant ce qu'ils arrivent à faire. Et
1: les ouais. gens qui trouvent que je suis vendu à Sony, entre guillemets, ça, je dois déplorer ça de Sony. Il n'y a pas ouais. beaucoup de... Il y en a à peu près pas de mises à jour de micro logiciels et ça, c'est à déplorer et ça serait un côté à améliorer. Là, ben, ils pour sont trop
0: occupés à faire des nouvelles caméras. C'est vrai. Oui, ouais.
2: ouais, mais c'est parce que ça fait, ça fait suer pour ceux qui n'ont pas. Tu sais, exemple, ouais. ma, ma RX100 que j'adore, que je trouve super, il y a zéro mise à jour du ouais. micro-logiciel.
1: C'est ça, moi j'en je ai eu une... un. Peu ridicule. Après ah ouais. la sortie du A7, j'ai eu une mise à jour et Puis ça fait euh, un an et demi, là aucune autre mise à jour. Ouais, euh... Donc chapeau à Fuji. C'est pingre. Euh... Oui, c'est. <rire> C'est ça, mais chapeau à Fuji, mise à jour, euh, puis sur de bons appareils déjà, ils font des très bons appareils, alors voilà, ben, prendons juste... à César. <rire>
2: oui, exact, mais ben, justement ce que tu dis, c'est le, le xt 1 que moi j'ai beaucoup apprécié, puis ils sont rendus à la version 4 ouais, du micro-logiciel, fait c'est pas mineur, là. Non. ça veut dire qu'ils eu quand même beaucoup. Ça veut mm -hmm. dire qu'ils
0: écoutent ce que les gens ont à leur dire et ils font les corrections.
1: Oui. Ouais. Ouais. Donc si ouais. quelqu'un hésite, Fujifilm, vous savez que… Le produit est supporté par la suite. Oui, <rire> ah ouais, c'est
2: ça. tu sais Quand je dis que tu rajoutes des, 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 des fonctionnalités intéressantes, là, on parle de 77 points d'autofocus. Ils ont on commencé à créer des zones de 3 par 3, de 5 par 3, de 5 par 5 sur les 77 points. Ah ouais. euh, une, un meilleur, euh, une meilleure fonctionnalité de l'autofocus... Euh, aussi pour pouvoir avoir euh, le single point ou des choses comme ça tout ça a été amélioré mm -hmm. euh, meilleure détection des yeux euh, pour l'autofocus euh, un nouveau mode macro pour euh, euh, okay. auto macro qui appelle
1: ok donc il détecte s'il est vraiment trop près d'un objet ouais. il va passer en mode macro c'est exact
2: hein? euh, euh, l'autofocus quand tu fais du vidéo est plus est plus crémeux un peu mieux plus utilisé euh, plus utilisable mm -hmm. Ça, ça m'a impressionné. Tu peux prendre des photos à 1,32 millième de seconde Hii. avec le nouveau euh, firmware. Ah On oui. Ça commence à être vite en tabarnouche. Il y en a qui disaient... tu sais, Au début, même moi, je me suis posé la question. Oh, C'est cool, mais à quoi ça sert? Ben Ça sert en tabarnouche. Mm -hmm. Parce que là, ton objectif qui est à 1,8, si tu veux prendre des photos en plein jour, plus de problème parce que temps 1,32 millième de seconde, là, il n'y en rentre pas beaucoup de la lumière mmh. dans ce mmh. temps-là. En mmh. effet.
0: Mmh. Oh, fait que es, tu peux skipper les filtres ND. Euh, exact. Oh, ouais. mmh. oh, c'est bon, ça. 1,32 hey, bon. millième. On a sauté énorme. rapidement parce que les plus hauts, j'ai vu, c'est un, un millième. Un 8, millième. Dans ouais, l'autre le...
2: c'est entre guillemets, deux crans plus longs ah, ben oui, que 16 000 et 32, ouais. mais quand raison. même, c'est excellent. Ben, c'est oui, ça. même 16 millièmes de seconde, cherche, il n'y en a pas tant
1: que ça. Là. Non, mm -hmm. il n'y en a à peu près pas, je dirais. Oui, c'est 4 000 et 8 000 qu'on voit régulièrement, puis euh, plus rapide que ça, c'est très, très rare.
2: C'est ça, puis on a aussi quelques-unes, quelques autres petites affaires, là. mais en général, c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Mais je trouve, malgré tout, quand on dit. Beaucoup de compagnies auraient ajouté ces fonctionnalités-là dans leur nouveau modèle et laissé tomber l'ancien. Ben non. Mm. Fuji et eux autres vont à ça. Puis, honnêtement, si j'avais à m'acheter un petit appareil un, entre une DSLR et un, un, un point and click, c'est clair que j'y vois avec Fuji.
0: Ouais. Oh, OK. Mm. Oh, Satan, tu, tu nous annonces ça aujourd'hui. <rire>
2: ben. Il, il, manque le détail de ouais. il manque le détail de l'argent, mais c'est clair que ça serait ça, parce que la X-T1, je vous dirais sincèrement, c'est peut-être celle qui m'a tapé le plus dans l'œil depuis longtemps, parce que c'est sûr que celle à Stéphane, full-frame est intéressante, etc., mais je sais pas, euh, c'est les images que j'ai réussi à sortir de la X-T1, j'y pense encore, ça ouais. une idée, c'est quelque
1: chose. Et, attends, je parle du xa 2 un peu plus loin euh, dans l'émission, et... oui. Okay. On, on en reparle. François, toi de ton côté
0: Il y oh. a la société française DXO. Euh, vous connaissez ça, les gars, DXO
1: Oui, le nom dit quelque chose. Ils font un logiciel, euh, je crois. Ils sont oui, connus dans les
0: euh, logiciels de correction d'image, mm -hmm. euh, principalement. Et là, ils se lancent dans un autre univers. C'est dans l'univers des appareils photo qu'on connecte à un téléphone. Ah. C'est oh, bon. le DXO One. Euh, qui se connecte au port Lightning de des appareils Apple. Ah ouais oui oui. Puis euh, bon, pour vous donner une idée, là, le concept, c'est quoi? C'est comme celui de Sony avec le qx 100 hein, dont on a déjà parlé dans un podcast euh, euh, Je me rappelle pas. Précédent, merci Christian. Euh, je ne me rappelle pas c'était quel épisode, mais bon, j'aurais pu fouiller regarder ça, mais je ne sais pas. Je vais vous revenir avec ça. Je pense que je vais mettre un homme là-dessus pendant que je parle. Euh, donc, comme la QXS, on ajoute un bloc caméra à l'appareil intelligent. Et on me dit à l'oreille, <rire> à l'épisode 50 qu'on a parlé. Et voilà, la QXS. magie du direct. Oui. <rire> donc, c'est un bloc caméra qu'on ajoute à un appareil intelligent. L'idée, c'est de... de, de de bypasser, je cherchais le mot français, mais de, de bypasser la caméra intégrée de dans la... Court <rire> euh, de court-circuiter. Merci. De court-circuiter l'appareil photo dans l'appareil pour avoir un appareil qui porte son nom comme il faut, une caméra, oui, qui oui, est capable oui. de faire de quoi de bon. Comme le QX100, cet appareil-là a un capteur de 1 pouce. Oh. Ça qui veut dire qu'on peut faire de, de super belles photos, 20 mégapixels, Ob par contre, par c'est contre, un objectif à focale fixe de 32 mm, mm -hmm. à ouverture de
1: 1.8, ouverture maximale. Quand même, F1.8 pour un capteur euh, d'un pouce, c'est quand même intéressant. Oui, hein? oui. Euh, ça on ne fait... parle pas d'un capteur de téléphone justement à 1.8 qui ne donnerait pas vraiment une Ec -ec mince profondeur Non, de là, champ. on peut
0: vraiment travailler avec les profondeurs de champ. Ouais, ouais. Il est équipé d'un iris mécanique à 6 lamelles. Donc, c'est vraiment semblable là. à un objectif détachable. Oui. Euh, puis, on peut, euh, on peut le fermer jusqu'à f11. fait que c'est parfait. On peut avoir pas mal tous les résultats qu'on peut faire avec n'importe quel appareil photo normal, si on peut dire ça. Bien. Euh, on peut faire le focus à 20 mm de l'objectif L'obturation se fait entre 15 secondes et 1 minute millième. -hmm. Euh, du côté de la plage ISO, c'est entre 100 et 51 200. Il fait de la vidéo à 1080i, mais sans plus. Euh, les modes photo JPEG RAW, la carte, euh, c'est une carte micro SD, mm -hmm. pour enregistrer les, euh, les RAW. Parce que ah. sinon, en JPEG, ça s'en va dans l'appareil photo. OK. Euh, dans, dans le euh, smartphone. Dans le téléphone, oui. Ouais, c'est normal. Ouais. Il y a aussi un mode super RAW qui est intéressant que je n'avais pas vu. Peut-être que ça se fait ailleurs. Mais évidemment, ils servent de la technologie, aux autres, parce qu'ils ont les logiciels qui vont donner avec l'appareil si tu l'achètes. Ah, ben oui. Et ces logiciels-là peuvent traiter quatre photos superposées de, de RAW. Le but, c'est d'éliminer toutes les petites imperfections que tu peux avoir. Ah, oui. Fait qu'en additionnant quatre photos superposées, ben tu te ramasses avec un fichier de plus ou moins 80 mb à 160 mb. Wow. C'est hyper lourd, mais là, on, on commence à, à faire de la photo très, très, très pointue là, pour mm -hmm. les petits détails et tout. C'est là-dedans qu'il accède le dans le logiciel. Okay. Voilà. C'est assez cher. C'est 600 euros. Je n'ai pas le prix euh, pour l'Amérique du Nord parce que c'est un appareil qui est encore en précommande. On ne mm -hmm. peut pas l'avoir tout de suite. Euh, il paraît que ça va sortir dans le dernier euh, trimestre de 2015. bon bon Ça vient quand même avec deux logiciels de retouche qui sont connus euh, de cette compagnie-là qui sont autour de 200 euros à peu près. Okay. c'est quand même bien si euh, on décide d'aller de ce côté-là.
1: Oui.
2: Parfait. J'ai ouais, regardé les photos, c'est quand même pas si mal. C'est pas petit, petit. Mais ça me semble en tout cas, selon moi, un peu plus commode à utiliser que, que le QX1. Même si le QX1 a l'air d'être plus naturel, tu sais, le fait qu'on l'accroche comme après l'appareil la, photo, après ouais. le téléphone, je ne sais pas, j'aime mieux euh, l'ajout en bas du, euh, ben, du téléphone. Je, je trouve ça un peu plus naturel que l'autre.
0: Juste à voir la photo, justement, je me dis tout ce qui connecte l'appareil au téléphone, c'est le connecteur, justement, oui. Lightning, et c'est tout. Il n'y a mm -hmm. pas d'air d'avoir d'attache.
1: Non. Non. Mais ça,
0: ça, ça me semble fragile un peu. Oui, ça semble
1: un peu fragile, mais ça va donner le même effet qu'un petit euh, caméscope vidéo. Là, ouais. euh, oui. Avec l'écran. Le téléphone, en fait, sert d'écran qu'on ouvrirait normalement ah, oui, sur oui. le côté. Donc, là, donc... tu
0: l'empoignes avec ta main
1: droite. Fait... Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Puis, l'écran ben, se retrouve sur la gauche, là, dans le fond. Mm -hmm. Mais c'est bien. C'est joli, en tout cas. C'est tout Oui, le design puis... est beau. Oui. Mm.
2: Ouais, ça paraît quand même bien. Je ne sais pas, je trouve ça. Je trouve ça un peu cher pour 600 dollars, par exemple. c'est pas donné. 600 euh, ben, moi, j'ai vu. Tu vois, je, je suis sur The Verge, puis il dit 600 dollars. Ah, ah bon. 600 que, américains, oui.
1: ça fait 700 quelques dollars canadiens ces temps-ci.
0: Alors, si vous êtes dans le marché pour un QX100 ou c'était quoi l'autre modèle déjà? Le QX10. Le QX10, ben c'est une autre alternative parce qu'elle est un petit peu plus évoluée, évidemment. C'est juste que c'est un objectif fixe. Parfait. Plus de fonctions,
1: par exemple. Et hey, on a de la visite! Oh, oui. Ah ouais. oui, on a
2: de la visite de la paticante de Charles.
1: <rire> Messieurs, bienvenue dans l'ère des crowd time-lapse. Savez-vous ce que c'est un crowd time-lapse?
2: Non, je
0: ne
1: sais pas. Le nom l'indique, si vous êtes bilingue, c'est un time-lapse, donc une vidéo en accéléré, fait par la foule. Donc, il y a des chercheurs qui ont trouvé... Ils sont partis de 86 millions de clichés des endroits les plus photographiés à travers le monde.
0: OK, et, en ligne.
1: En ligne. Okay. Et ils ont réussi à monter des time-lapse d'endroits comme des glaciers, euh, des buildings en construction, euh, des chutes qui se déplacent, des parois rocheuses en érosion sur parfois 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oh wow, OK. Donc, wow. tous les clichés numériques qui se retrouvent sur Internet sont rapatriés, sont analysés et ensuite ils se forment des timelapses grâce à un algorithme qu'ils utilisent eux.
0: Et ça doit être des endroits populaires, j'imagine. Oui, oui c'est ça. De photos, les euh...
1: endroits les plus populaires dans le monde, je te dirais. Là. Ah, ouais, ouais. Mais il euh, y en a. Ben, en fait, ça part de 2005 jusqu'à 2015, mais la plupart des exemples que j'ai vus souvent partaient à 2007, 2008. Là, mais <rire> euh, c'est assez impressionnant. Vous irez voir la vidéo qui donne plusieurs exemples justement sur le site dans les notes d'épisode. Puis euh, on voit vraiment de tout. Il y a, comme je disais, bon, euh, c'est ça, là... Il y a la floraison de, ben de fleurs et d'arbres au gré des saisons. Il euh, y a vraiment. <rire> OK, de fait que là, tout... le
0: logiciel stabilise, oui, colore. Corrige euh, aussi ouais, ouais, un ouais. paquet
1: de trucs, redresse certaines perspectives. Ouais, oui, c'est euh, sûr, il n'y a ouais. pas un
0: objectif qui est pareil. Non. La, la perspective, l'endroit où est le, le photographe par rapport au sujet. Oui, ouais,
1: ouais. c'est impressionnant le travail euh, que le logiciel, que les algorithmes de correction ouais. font là, à ce niveau-là. <rire> Mais vous irez voir, il faut le voir, c'est assez impressionnant. C'est euh...
2: incroyable qu ce qu'il arrive à faire des fois maintenant, juste, avec, juste qui a pensé à cette idée-là.
1: Ouais. Sincèrement, dire, ben... je
2: c'est quand même... C'est du travail, malgré que le venteur a beau en faire une partie il faut pareil, euh, je ne sais pas, c'est impressionnant.
1: Oui, absolument. Ben, il faut penser justement à tous les calculs à faire, les, les algorithmes pour recadrer uh -huh. au même point puis vraiment s'assurer que... Parce que les photos, même s'ils sont pris d'un même lieu avec à peu près le même angle et tout ça, sont pas prises à la même heure du jour, sont pas non. prises exactement dans le même angle, sont pas prises à la même hauteur. Où ouais. Le photographe peut être plus grand, plus petit... Euh, <rire> Peut être euh, c'est fou, là. Ça fait peur. Oui.
2: <rire> un peu, oui. Je disais cette semaine qu'il disait que c'est quoi, c'est Facebook qui va être capable de te reconnaître même euh, si tu es une photo de dos. Là, je suis comme, oh. yish, ça commence à être gros. Là. Maintenant, ouais. c'est la même chose, dans le fond. C'est des algorithmes, là, mais c'est mmh. quand même impressionnant.
1: Oui. <rire> Et euh, comme dernière nouvelle, il euh, y a une compagnie allemande qui veut ramener un un objectif euh, mythique, ben, pas mythique, mais légendaire, le trio TrioPlan... Euh, <rire> je vais le dire en anglais, c'est le, le trio plan Soap Bubble Bokeh. <rire> c'est un objectif c'est un objectif 100 mm f2.8 qui donnait un, un bokeh, donc un flou d'arrière-plan euh, qui faisait penser, disons, à, à un effet savonneux. Si tu regardes à travers des bulles de savon, un truc comme ça, c'est vraiment doux, c'est vraiment... Euh, Lécher, si on veut, c'est assez incroyable. Et euh, justement, c'est un objectif qui n'existe plus depuis des décennies. Et euh, ce type-là est allé consulter quelqu'un qui a travaillé à l'entreprise, chez le fabricant, qui faisait ça, puis un des premiers ingénieurs euh, qui ont fait ça. Puis là, ils, veulent, ils font une campagne Kickstarter qui va se terminer dans quelques jours, mais ils ont déjà atteint leur objectif. Euh, tu vois, il reste 26 jours au moment d'enregistrer l'émission et ils sont déjà à 126 000 dollars pour un but de 50 000. Donc, euh...
0: je, vois le, je vois une photo d'un un exemple, c'est vraiment un, un rond lumineux comme oui. on est habitué de voir, sauf qu'il y a un cercle plus intense autour, comme ça. un je cherche le mot en français, mais un outline. Un halo
1: peut-être ou non. Non, un, un ouais, outline. Tout cas, ouais. La circonférence un est plus foncée,
0: le contour est plus plus foncé que l'intérieur. Ouais. C'est spécial. J'ai jamais vu ça en affaire comme non, ça.
1: C'est vraiment bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont le fabriquer pour à peu près toutes les montures Canon, Fuji X, Nikon, euh, Micro 4 tiers, Sony E, Leka M, Pentax K. Donc, toutes les grandes séries vont... Euh, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement changer la monture au, au moment de fabriquer parce qu'ils vont, ils vont recevoir une première... Euh, portion de commande si on veut là puis euh, chaque personne qui commande va dire quelle monture ils veulent c'est toujours
2: le, le, le même point si c'est un objectif c'est combien
1: euh, ben c ça dépend parce que là sur Kickstarter ça commençait à 600 dollars pour les vraiment les premiers euh, adopteurs si tu veux les premiers qui voulaient oh. financer et ensuite il y en avait un à 800 849 899 euh, 1000 dollars mais là évidemment il y a d'autres trucs euh, qui, qui vont s'ajouter avec ça, mais il y en a jusqu'à 2999, qui ah. vont, <rire> okay. qui vont oh en fait, God. pour ceux qui voudraient un des premiers trioplans qui ont été fabriqués, là, euh, okay. qui vont recevoir probablement euh, leur livraison avant tout le monde et tout ça, s'ils si, euh, mettent plus d'argent. Et il y avait un pledge, en fait, une euh, si, on, si on, met, on misait 10 000 dollars, si on finançait à hauteur de 10 000 dollars. Euh, il paie un voyage, je crois, à Gerlitz euh, en France <rire> où seront fabriqués ces objectifs-là. tout ça.
2: à 10 000,
1: tu sais. Ben, c'est ça. Mais euh, vous irez voir la page Kickstarter, c'est intéressant parce qu'il y a un, un petit historique, euh, les photos de l'objectif original et tout ça. Là, donc, euh, quand même ça, intéressant.
2: C'est très spécial l'effet que ça donne. Oui,
1: oui absolument. Donc, quelqu'un qui recherche ça, qui veut donner une touche vraiment différente à ses photos, ben, ça peut être intéressant. Oui, oui. Bon, Christian, de ton côté, toi, tu vas nous parler d'exposition.
2: Ben, oui, parce que euh, je disais quelque chose puis ça m'a fait réfléchir un peu aussi euh, par rapport à ça. C'est, tu sais, on, quand on regarde nos photos, souvent, on, on a tendance à corriger l'exposition pour euh, avoir euh, le plus de luminosité possible ou, euh, tu sais, on, on travaille souvent en conséquence qu'on se dit bon, ben, notre exposition n'est pas bonne, je vais essayer de la corriger, mais dans le fond, c'est vrai dans certains cas, mais il faut faire attention que ce n'est pas parce qu'on on a une certaine exposition qu'il n'y a pas d'autres expositions possibles pour la même scène qui sont aussi valables. Oui, absolument. Euh, exemple, dans l'article que, que je vous partagerai, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre trois expositions. Il y en a un que c'est un peu plus silhouette. On voit le personnage, la, la, la femme est un petit peu plus foncée, mais l'avantage que tu as avec ça, c'est que le ciel est beaucoup plus... Est, est beaucoup plus exposé, on, Les couleurs sont beaucoup plus vives. On, le bleu est plus éclatant à cause de ça. Tandis que si on met ce qu'on qu penserait être l'exposition correcte, mm -hmm. ben, la photo, elle est bonne, mais c'est plus fade. Ouais. Euh, notre ciel est moins intéressant. La femme, oui, est correcte. Mais on dirait qu'on perd un petit quelque chose. Il n'y a plus... Euh, euh, oui, c'est l'exposition correcte, mais en même temps, correct pourquoi? Mm -hmm. correct pour notre œil, correct pour ce qu'on est, est habitué, mais ça veut dire que c'est toujours correct. Ouais. Tu sais, on, on en a parlé à l'occasion de, de, de ça, c'est que oui, il y a des règles, puis c'est bon d'apprendre les règles, puis c'est bon de les utiliser, mais à un moment donné, c'est bon aussi de les casser, les règles.
1: Mm -hmm.
2: C'est intéressant aussi de voir ce qui peut être fait quand on va de l'autre côté, du côté obscur, <rire> ou du côté du dark side ou du light side, justement parce que l'inverse est aussi vrai, si on décide de surexposer un petit peu, bien L'avant, ça pourrait devenir quelque chose de plus de... Euh, J'ai juste le, le mot du ah. Oui, mais un, un petit peu plus euh, euh, quasiment comme un rêve là, où ce que le fond est quand même assez presque blanc-bleuté. Mm -hmm. Mais là, ton passant, ton, 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 en avant, ça va ressortir aussi un petit peu plus. L'exposition, c'est ce que vous voulez montrer en réalité. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez montrer l'arrière? La, Est-ce que vous montrez l'avant-plan? Pensez à ce, à ce point-là quand vous faites votre photo. Puis la joie, bien maintenant, je le sais, puis vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'avec les logiciels, on peut tout truquer maintenant, ou à peu près. Oh,
1: absolument. Ouais.
2: C'est l'avantage de shooter en RAW. Quand je suis allé justement en, en camping en fin de semaine, il y a une photo que j'ai voulu prendre de soir où ce que on était dans une tente, une grosse, grosse tente Utopia dans les, les CEPAC, puis il y avait beaucoup, beaucoup de luminosité sur la tente en tant que telle, mm -hmm. mais le reste était noir, 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 puis on voyait presque pas le ciel, Fait il a fallu que je joue beaucoup avec mes, mes réglages pour que ma tente soit un petit peu moins éclairée, parce qu'on on va voir un peu plus les détails de la tente en tant que telle, que le l'extérieur restait relativement assez noir, mais que mon ciel était éclatant pareil, c'est pas évident. Il faut mmh. vraiment jouer avec les... Autant j'ai joué avec la caméra, autant j'ai joué avec Lightroom ouais. après.
1: Ben, c'est ça, mais ça, tu nous la mettras dans les notes d'épisode, parce que je oui, la trouvais jolie, cette photo-là, justement, parce que la... normalement, quelqu'un qui va prendre une photo rapidement va vouloir avoir son son ciel éclairé, mais la tente elle va être surexposée, ou le contraire, il va vouloir que la tente soit pas trop éclairée, mon on perd tout le ciel, les arbres et tout ça. Donc, toi, tu as réussi à retravailler ça. Évidemment, dans Lightroom, il y a du travail aussi un peu, mais tu as oh réussi oui. à élargir, disons, la plage dynamique, là, si tu veux. Puis, euh... puis
2: c'est entre autres, en petite parenthèse rapide, mm -hmm. il y a une nouvelle fonction dans Lightroom qui s'appelle, euh, c'est d que vous pourrez voir, qui m'a mm -hmm. servi un petit peu par rapport à ça, c'est que quand on a une lumière qui est comme un peu euh, un peu trop forte ou euh, qui a comme un halo un petit peu autour, mm
1: -hmm.
2: ben, ça permet d'atténuer juste cette lumière-là versus wow. le reste. Okay. C'est très commode pour des photos de nuit, justement. Puis ça m'a permis d'en perdre beaucoup de luminosité puis de gagner beaucoup de détails.
1: Mm. Ah, ben, tu vois, ça. je connaissais pas ça. C'est nouveau dans ça. la.
2: Ça vient juste, juste d'arriver. Ah,
1: c'est ça, parce qu'il y a une nouvelle version de Lightroom. Il y a Lightroom 6 oui. et la nouvelle version Lightroom CC 2015, donc Creative Cloud 2015. On en reparlera de toute façon en détail des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans la dernière version, mais mm -hmm. c'est une des, une des nouvelles options qui sont disponibles. Tu vois, je ne l'avais même pas utilisé encore.
2: Oui, ben moi, je l'ai utilisée... Euh, à disons qu'à mes risques et périls, parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais ce sont aussi... ah.
1: <rire>
2: Mais euh, euh, non, c'est ça. En tout cas, bref, tout ça pour en revenir vite-vite à l'exposition, il euh, n'y a pas... T'sais, en photographie, tout se fait. Il hein. n'y a, mm -hmm. a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a des mieux, mais il n'y a pas de...
1: Mais Lire... À moins que le, la photo, qu'on ne distingue pas bien le sujet, puis que la personne a vraiment manqué son coup, OK, je mais... <rire>
2: te dirais que... Le seul point où -ce que lequel tu ne peux pas vraiment jouer beaucoup avec, c'est le focus. Ouais. Quand ton focus n'est pas bon ou qu y ait, que tu qu as un bougé mais qui est non intentionnel, ça c'est mortel, il n'y a rien à faire avec. Mm -hmm. Mais si ta photo est au focus, à savoir l'exposition après, ben, ça dépend de ce que tu veux faire.
1: Ouais. Ça se travail à la limite. Là.
2: Exactement. Découragez-vous pas là-dessus puis comme je disais ça ne veut pas dire que ça va faire une mauvaise photo pour autant même si l'exposition n'est pas parfaite.
1: Ben, c'est ça. Ben, en fait, il y a aussi soit qu'on peut travailler l'exposition vraiment sur place pour éviter avoir mm -hmm. retouché toutes ces photos dans Lightroom.
2: Ça simplifie les choses il faut être honnête. C'est ça.
1: Mais si on prend juste un ou deux clichés, ben, on peut se dire à la limite j'ai retravaillerai dans Lightroom, j'en ai pas 200 à retravailler mais c'est sûr que ça dépend de la quantité de clichés qu'on prend et du temps qu'on veut y mettre aussi. Mm -hmm. <rire> Parfait. Ben merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Moi, je vais vous faire la critique de l'imprimante Epson P600. Ce n'est pas une petite imprimante euh, classique qu'on retrouve euh, dans tous les foyers. C'est une imprimante vraiment pour euh, les photographes, disons. Parce que non seulement elle est plus grosse, elle permet d'imprimer des, des trucs euh, vraiment des grands formats de papier. On va jusqu'à 13 par 19 pouces pour du papier. Mmh. Et 13 par 129 pouces sur un rouleau. Okay. Donc, on peut imprimer des banderoles, carrément. <rire> euh, cool. Des bannières, euh, oui. Donc, euh, c'est très cool. Euh, on retrouve neuf cartouches d'encre, dont deux types de noir et deux types de gris. Bon, eux, ils vont dire quatre types de noir. Tu as noir-mât, noir-photo, noir-pâle et noir-très-très-pâle. OK. <rire> Mais noir on s'entend que... Oh. Oui. Oh. Euh, ben c'est comme plus glacé. Il y en a un qui est L'autre, mmh. c'est photo, c'est plus glacé. Mmh. Mais... Ça donne une qualité d'impression vraiment incroyable. J'ai imprimé quelques photos avec ça pour tester. Puis euh, ça donne de très, très bons résultats. Évidemment, j'en ai déjà parlé aussi quand j'ai fait une autre critique d'imprimante. C'est très important que ça soit dans Lightroom, dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel d'impression de, de retouche photo. Quand vous voulez imprimer, assurez-vous de choisir le bon format de papier, le bon type de papier. Parce que si vous choisissez... Euh, Velvet, velouté, et que ce n'est pas le même type de papier que vous avez dans l'imprimante, le résultat ne sera pas bon parce que ça a vraiment tout a été calculé scientifiquement et c'est vraiment important de prendre le bon type de papier. Si vous avez une imprimante Epson, malheureusement, prenez du papier Epson, pas du papier HP ou d'une autre marque, et vice-versa. Si vous avez une imprimante HP, n'allez pas avec du papier Epson, ça ne marchera pas ou ça ne donnera pas le meilleur résultat possible. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai essayé plusieurs types de papiers et j'ai eu de très bons résultats, d'excellents résultats sur euh, à peu près tous les types. Il y a, il y a du papier même euh, qui appelle Fine Art, là, de papier Beaux-Arts, euh, qui fonctionnait très bien. Mais ça, je vais le mettre j'ai un petit bémol à ce niveau-là, de ce type de papier-là, que je reparlerai un petit peu plus loin et euh, sinon ben, euh, c'est ça, c'est une imprimante avec un écran tactile euh, de 2,7 pouces donc quand même assez grand, qui fonctionne bien on peut imprimer euh, via le cloud euh, par AirPrint ou Google euh, Cloud Print et donc on n'a même pas besoin d'être branché au réseau local euh, on envoie ça euh, par le nuage puis ça s'imprime mmh. et c'est quand même ben, c'est un prix raisonnable compte tenu du type d'impression qu'elle permet de faire et de, justement de la taille des papiers et tout ça euh, on parle d'à peu près euh, 750-800 je dirais. Évidemment, les prix d'imprimantes baissent aussi avec le temps. Hein. Mais pour un photographe qui veut sortir de, de, bon, de la bonne qualité, des 8 par 10 ou euh, plus grand, ben, ça serait une imprimante à considérer. Par contre, dans les points négatifs, je dirais, il y a certains types de papiers qui sont difficiles à charger, dont le fameux papier Beaux-Arts. J'ai même parlé à un type de chez Epson en Californie pour m'aider à charger le papier correctement parce que okay. c'est n'est pas évident. Donc, euh, ça peut être un, assez frustrant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de charger du papier photo dans une imprimante parce que c'est vraiment calculer au millimètre près, là c'est pour éviter... Parce que ce papier-là coûte cher, 2-3 hein? dollars la feuille. La feuille. Oui. Donc, tu ne veux pas que la feuille rentre croche puis qu'elle se mette à plier dans l'imprimante. Euh... <rire>
2: non. <rire> c'est ce genre d'affaire que tu fais une fois, puis au moins tu sais comment le faire, puis ça va bien les autres fois. Oui. Ou que tu sacres à chaque fois.
1: Non, 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 c'est ça. C'est qu'une fois que tu sais vraiment comment charger la feuille, ça va bien après. Je dirais okay. bon, les 2-3 premières fois, c'est pas vraiment évident. mais un okay. coup te trouver comment. Après, ça va bien. Mais quand tu ne réussis pas à la charger, au moins, l'imprimante ne va pas la la, 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 la gober. Là, ouais. la gober là. Mm -hmm. que elle va essayer de la charger et elle va dire ah oh, la feuille n'était pas positionnée correctement. <rire> Donc, ça peut devenir un peu lassant, mais au moins, ça ne gaspille pas de papier à 3 la feuille. <rire> ouais, ouais. euh, L'encre va finir par coûter cher aussi parce que ce ne sont pas des cartouches énormes. Ce n'est pas une imprimante industrielle, disons. Donc, ce sont des cartouches à peine plus grosses qu'une petite imprimante photo maison. Alors, si vous imprimez justement des, des photos de 13 pouces par 19 pouces ça passe vite. Là. Les cartouches vont passer vite, peut-être euh, une quinzaine de photos, puis c'est fini. Là. Mm -hmm. Donc, à neuf cartouches, ça peut revenir cher. <rire> J'en doute pas. Et sinon, ben, un petit bémol, euh, l'imprimante est parfois lente pour des tâches d'impression relativement simples. Des fois, on veut juste imprimer une photo en qualité normale et non en super haute qualité. Puis, on parle de quand même une bonne minute pour une photo 4 par 6 donc, euh, puis tout près de 2 minutes pour un 8 par 10 et là si vous le mettez en haute qualité vous doublez le temps littéralement <rire> okay. donc 3 minutes et demie à 4 minutes pour un 8 par 10 ouais. euh, ça fait long mais comme c'est à la maison euh, c'est pas si mal on, on va prendre un café en attendant ouais. je sais pas <rire> mais sinon euh, à part ces, ces deux trois petits trucs là euh, rien à redire au niveau de l'imprimante elle est grosse, elle est massive parce qu'elle permet d'imprimer de grands formats mais si vous avez l'espace et vous voulez faire de belles impressions chez vous, euh, ben c'est à considérer. Ou à la limite, attendez un peu que le prix de l'imprimante euh, descende, peut-être dans les 500-600 puis Ça va devenir un, un excellent achat. Mmh. Toi, François, de ton côté, de quoi nous parles-tu?
0: Oui, il y a un ami qu'on a reçu ici qui s'appelle Dominique Dufour, je pense mmh. qu'il est venu deux fois à l'émission, oui. qui, euh, qui m'a dirigé vers un sujet qui est intéressant, je me suis dit, je vais aller voir ça, c'est réussir ses photos malgré la foule. Uh
2: -huh. Ah Je vais euh, entendre ça, je vais entendre ça.
0: Oui, parce qu'on s'est tous retrouvés là, dans une situation comme ça, tu arrives sur un beau lieu, en voyage ou même pas en voyage en quelque part, puis ça se trouve qu'il y a beaucoup de gens. Mm -hmm. Là, tu te dis, bon, c'est pas tout à fait à ça que j'avais pensé comme photo avec autant de gens, puis en plus, les gens se mettent à bouger tout le temps, c'est jamais parfait. Fait que quelques petits trucs pour aider à se sauver un peu de l'effet plate que ça donne, d'arriver sur un lieu, voir ce qu'on aime, prendre la photo, puis faire comme moi. Ouais, il y, y a des gens. Mm -hmm. tu sais.
1: Puis il y a souvent quelqu'un qui regarde ton objectif directement. En oui, plus, dans oui, la foule, oui. il, ben oui. Dit, oui. il a l'air à se dire, « Mais est-ce qu'il me photographie, moi? <rire> »
0: <rire> Bon, je vais y aller avec un conseil super évident. C'est la première chose qu'on va penser. Est-ce qu'on est à une heure achalandée? Oui. Mm -hmm. OK. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir plus tard ou le lendemain plus tôt au même endroit?
1: Bien, que... ça, il y a Pascal Dupré qui était venu aussi nous parler de ça pour la muraille de Chine, entre oui. autres, ces trucs-là. Oui. Euh, oui, l'heure du jour est très importante. Oui,
0: pour, pour une autre raison aussi, la lumière est bien plus belle le matin et oui. en fin de journée euh, pour le contraste que ça crée dans, mm -hmm. le, dans les paysages. Fait que, bon, Ça, c'est vraiment là, une règle d'or. Si on a les moyens de se permettre ça, pas aller aux heures d'affluence mm -hmm. euh, du site qu'on a choisi. Une autre bonne affaire à penser, puis ça, il faut être un peu plus décidé, c'est la température. Si la température est mauvaise, ben, on applaudit parce que c'est là qu'il va y avoir beaucoup moins de gens sur place. Vrai, vrai. Il faut s'équiper, par exemple. Bon, <rire> S'il ouais. si pleut, il neige, il ben, faut avoir les bonnes protections pour euh, son appareil. Il faut être mm -hmm. bien équipé puis penser un petit peu à notre affaire. Une autre chose qu'on peut faire, c'est se dire « bon, je vais me forcer à euh, me cadrer différemment. » Parce que, juste à cadrer au-dessus des têtes des gens, tu peux te retrouver avec quelque chose d'intéressant quand mm -hmm. même. Ouais. Ça peut devenir une photo de structure. Ça peut devenir une photo de ligne de fuite. Ça peut devenir une photo de contraste. Il euh, y a plein de choses qui peuvent être intéressantes juste en se disant, tiens, je vais essayer autre chose que ce que mon œil voit en premier. Mm -hmm. Si on est patient, on peut tenter le coup des planètes alignées. Ouais. Ça, ça veut dire, OK, là, je m'installe, ma chute est parfaite. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Mais à un peut-être que là, la personne n'y aura
1: personne. Ouais, ouais, ouais. Ça
0: peut durer point une seconde, ce moment-là. -là, tu sais Mais si tu as, si as le doigt sur le déclencheur, ça, se peut que tu l'attrapes. Mm -hmm. Ça, c'est si tu as le temps de ton côté. <rire>
1: Bien, souvent, ce que je fais, moi, je suis toujours en mode de rafale lente. Mais ça m'arrive souvent de prendre une petite rafale de trois clichés. Puis souvent, je me retrouve avec une une meilleure photo que si j'en avais pris une seule oui oui donc là ça. je trie j'efface les deux autres puis...
0: au prix ah c'était face sur le coup correct sinon c'était au prix de grossir euh, tes fichiers après oui, le, plutôt oui ça, tri, ça plutôt remplit ça.
1: plus vite la carte mais quand on a des cartes de 16, 32 ou 64 gigas ben au moins c'est plus comme quand on avait un. mais c'est pas le films, manque d'espace, mais...
0: c'est plutôt le tri que tu dois le faire le tri après, après ouais. oh, oui oui
1: mais souvent, j'essaie de les trier euh, tout de suite, ou en tout ouais. cas d'en faire le plus souvent possible, ou tout de suite au retour à l'hôtel, ou quelque chose d'en faire une dizaine, une douzaine, puis euh, ça fait ça de moins à la maison. <rire> oui, effectivement. Il y a
0: aussi un outil qui efface les touristes. <rire> ah oui? Oui. Ah ouais. Ouais. La façon que c'est fait, c'est qu'on prend plusieurs clichés mmh. du même endroit, euh, 4 5 6 clichés, puis le logiciel va... Prendre les pixels où il ah, n'y a personne, ouais. va, les, va remplacer ça quand il y a quelqu'un. En tout cas, vous comprenez le principe. Ou plutôt que la personne s'est déplacée, ben là, le décor devient apparent, parfait. On va effacer où qu'il y avait une personne, puis tout ça. qu'en plusieurs photos, on peut réussir à effacer la plupart des, euh, des gens. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de rechercher c'était quoi quel logiciel faisait ça? cest un plugin pour Photoshop? cest un plugin pour Lightroom? Mm -hmm. Pour d'autres logiciels? Mais ça existe. Oui, oui. Euh, à la
1: limite, si on trouve, on mettra un lien aussi dans oui. les notes.
0: D'à peu près la même façon, mais qu'on peut faire nous-mêmes, sur place, c'est de faire une obturation lente. Oui, ça, tu en avais déjà parlé, d'ailleurs. Oui. Donc, les gens se déplacent rapidement, plus rapidement que l'obturation se fait. Donc, ils vont devenir effacés parce qu'ils ne vont pas imprimer le capteur de la même façon que le décor. Mm -hmm. Parce que le décor ne bouge pas, évidemment. Fait que ça, peut, euh, ça peut devenir des Il qu
2: faut quand même que les gens n'ont pas tendance à s'arrêter à l'endroit Par contre, où ce que tu fais ça, sinon ça ne donnera pas grand-chose. Ouais.
0: Tu as bien raison. Donc, si tu n'obtiens pas ce résultat-là, ben, tu peux dire « Ok, moi je vais y aller pour la fin inverse ». Je vais me servir de tous les déplacements de tout le monde pour créer une espèce de marée humaine. Mm -hmm. Donc, un, un effet de mouvement. Tu sais, mm -hmm. Parce que tout ce qui est flou qui se déplace en photo avec une obturation assez lente, bien, ça te crée un mouvement. Tu sais. mm -hmm. Donc, ça peut être tout ça un effet intéressant. Autre chose, et peut-être un dernier truc. Si on réussit à cadrer une seule personne, tu sais, des fois, il y a des. Oui. ça se déplace assez, c'est pas une foule. C'est parfait parce que ça donne un, une idée d'échelle oui, de ce qu'on photographie. C'est un point de repère qui est intéressant de dire
1: « Ok, c'est vraiment grand ce truc-là ou c'est vraiment petit? » D'ailleurs, justement, c'est vraiment un point intéressant parce que au départ, quand j'ai commencé à faire de la photo, je voulais photographier soit des buildings, des trucs comme ça, et j'essayais toujours qu'il n'y ait absolument personne dans ma photo. Puis à un moment donné, tu regardes la photo et tu te dis « Ah, je me souviens pas ce building-là. Est-ce qu'il était vraiment grand? » Ou le bateau, ou peu importe. Mais là, quand tu as quelqu'un prêt, mmh. là, ça donne vraiment une idée d'échelle, un ratio, justement, euh, par rapport à la personne qui se trouve là. Donc, oui. ça peut être intéressant d'avoir une personne. Surtout une, deux, à la limite, ça peut faire, là, deux, trois. Mais avoir au moins un sujet, ben, un être humain, euh, oui. Puis, ça rend ça intéressant.
0: Évidemment, un être humain qui, euh, qui a une raison d'être là. Oui, c'est ça pas Qui est en train de prendre une photo, par non, à une moins que c'est ça que tu veux. Ah oui, c'est tu sais, les tour Tu veux prêter le matin très tôt, puis tu te rends compte que hey, je suis pas tout seul. Tu sais, moi, prendre des photos d'autres touristes qui font de la photo le matin. Puis Là, tu, tu sais. fais une série de photos de touristes oui. en train de prendre des photos. Mm -hmm. Oui,
1: <rire>
2: Inception.
0: oui, Ah oui, c'est ça avec ton selfie stick en arrêt de la tête. Ah. Puis comme ça, tu te prends photo qui prend la photo d'un autre photographe. Ah voilà, voilà. Euh, non, les selfie stick. Euh... tu rajoutes un miroir à ça, puis ça peut être assez pété. Oh. <rire>
2: Ça oh, commence à être compliqué
0: pour mon cerveau. Ah, il faut tout le temps avoir euh, des, sujets, des nouveaux trucs en tête. <rire> non, mais sans farce. J'espère que ça vous aide un petit peu, ces trucs-là. Il y en a mm -hmm. que c'est évident,
1: d'autres que c'est « Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. » D'ailleurs, je suis désolé, je n'ai pas entendu si tu l'as précisé, mais pour les expositions lentes, euh, c'est préférable d'avoir un trépied ou un monopied, un monopode. Oui, ça, pour la je ne pas mentionné. Effectivement, il
0: faut stabiliser ces images et utiliser un filtre ND si on est en plein jour, parce que ça fait entrer de la lumière longtemps donc mm -hmm. ça va surexposer assez rapidement ouais. euh, la photo donc s'équiper de filtre ND qui, qui est un filtre qui coupe la lumière ça va vraiment aider à faire des longues expositions de deux jours mm -hmm. comme j'avais déjà parlé d'ailleurs un petit clin d'œil comme ça c'est comme ça qu'on obtient des belles photos de rivières oui. qui s'écoulent mm -hmm. pour avoir l'effet laiteux le fameux effet laiteux qu'on peut voir dans des chutes des fois mm -hmm. euh, c'est avec ça qu'on fait ça
1: merveilleux merci beaucoup François ça fait plaisir et comme c'est Ladies Night, euh, deuxième critique <rire> de ma part... Ladies Night. Oui, je ne comprends pas. Ben, je sais pas, on doit avoir des auditrices. Non, mais Ladies Night, <rire> c'est deux pour un d'habitude. Ah, okay, okay. Donc, deux critiques pour le prix. Si du... faut
2: la blague, c'est qu'elle n'est pas bonne. Bon, bon, on coupera
1: ça au montage. <rire> Alors, je vous parle du Fujifilm xa 2 donc un autre appareil de Fuji dans la série X. Le xa 2 c'est un appareil... Plutôt compact, vraiment dans la lignée des micro 4 tiers, je dirais. Mais celui-ci est équipé d'un capteur APS-C de 16,3 mégapixels, donc un bon capteur. Et il vient avec un objectif 16 à 50 mm f3.5 à 5.6 avec stabilisation optique. C'est un appareil vraiment très intéressant pour le voyageur, pour la personne qui veut faire de la photo sans s'encombrer d'un gros appareil, qui veut avoir une bonne qualité d'image. J'ai pris quelques photos en noir et blanc aussi, et c'est vraiment. J'ai beaucoup aimé le, le rendu, le résultat des photos noir et blanc prises avec ça. Mais je crois que Fuji est quand même une petite touche spéciale pour le noir et blanc, je ne sais pas pourquoi, Je trouve hein? je suis
2: d'accord avec toi, j'ai pensé la même chose, moi aussi, les plusieurs fois que je l'ai essayé. Je sais pas c'est quoi, je pense que c'est le capteur. C'est possible. Il y, a un, il y a quelque chose avec ce sort de capteur-là qui fait un résultat particulier. Oui,
1: mais j'aime beaucoup le rendu du noir et blanc là-dessus. Puis d'ailleurs, il faudrait que je me remette, petite parenthèse, à faire un petit peu de photo noir et blanc parce que j'aimais quand même aussi le rendu sur le, le Sony A7, mais Fuji, il y a un petit quelque chose... Ouais. Euh, pour ceux qui aiment la photo noir et blanc, en tout cas, euh, à considérer. Il y a euh, une très, très bonne vitesse de mise au point automatique. Vraiment intéressant. Euh, bon, on ne parle pas de 5 millièmes de seconde comme euh, certains boîtiers. Là. Euh, je pense que le X-T1 est dans ces coins-là, 5-6 millième de seconde, en tout cas. Puis il y a des aussi. boîtiers Olympus aussi qui le font. Ça, c'est pas le plus rapide au monde, là, mais il est vraiment très rapide. Il, il est dans, disons, au-dessus de la moyenne. Donc, très bonne vitesse. On parle d'une plage ISO 200 à 6400, performante. Donc, presque pas de bruit, là, mais vraiment, même à 6400, c'est très, très, très bon. Et on peut aller jusqu'à 25600, mais vraiment pour dépanner. Normalement, moi, je considère si tu peux te rendre à 6400 ISO sans bruit, à ce moment-là, ben, ça devrait pas mal répondre à tous les besoins, je dirais. Euh, on parle d'une rafale maximale à 5,6 images secondes, ce qui est très bon aussi et euh, ben dans les points positifs j'ai mis aussi le prix on parle de 600$ avec l'objectif donc c'est mmh. très raisonnable bon, on s'entend que c'est un objectif de base avec ouais. l'ouverture maximale qui varie, qui n'est pas fixe mais quand même euh, les photos que j'ai pu prendre surtout évidemment à l'extérieur mais aussi à la, dans la maison avec la lumière du jour très très bonnes photos. puis ben s'il manque un peu de lumière justement, ben l'ISO 3200-6400 très utilisable, c'est vraiment bien dans les points négatifs, il n'y a pas grand-chose, mais euh, il y a la prise en main, je trouve, la poignée. Là, il n'y a pas beaucoup de, de renflement, si on veut, là, sur le côté pour vraiment le tenir avec ses doigts. Donc, peut-être que ça va prendre un étui ou quelque chose comme ça là, euh, pour pouvoir euh, vraiment bien le tenir en main. Il n'est pas très lourd avec l'objectif de base, mais si, j'imagine si on change l'objectif pour quelque chose de mieux, ça pourrait devenir un peu euh, encombrant il n'y a, ben, a pas de viseur numérique. Donc, moi qui suis rendu habitué avec euh, mon Sony A7 qui a un viseur, là, j j les deux trois premières fois, j'approchais mon œil et puis, hop, oh, non, pas de viseur. Ouais. Donc, euh, c'est bien. Pour, il y a beaucoup de gens qui ne se dérangent pas d'avoir juste euh, l'écran à l'arrière, mais euh, moi, je préfère quand il y a un viseur, surtout à l'extérieur en plein jour, justement. J'aime ça isoler mon œil pour euh, bien voir qu'est-ce qui se passe dans la scène. Là. Et pour ceux qui aimeraient ça, il euh, n'y a pas de contrôle à distance euh, par Wi-Fi. Donc, il y a l'application Wi-Fi qui permet de transférer les photos et tout ça, mais on ne peut pas déclencher ou trucs comme ça. Donc, peut-être que ça va venir dans une mise à jour de micro logiciels comme euh, Fujifilm sait si bien le faire. Mm -hmm. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc euh, voilà. Mais excellent appareil, vraiment qualité d'image. Euh, rapide, euh, performant, euh, puis pas cher. Donc.. Euh, moi, je le recommande fortement à ceux qui aimeraient ça. Allez le voir en magasin, au pire, prenez-le en main. Peut-être que la prise en main va un peu vous décevoir, mais sinon, le reste, euh, rien à redire. Euh, L'ergonomie à l'arrière du boîtier pour les boutons, ça fonctionne très bien. Euh, ouais, donc, euh, un bon appareil.
2: Hmm. Dans les points faibles, tu aurais pu dire aussi de la couleur brune.
1: Oui, ben ça, on a le choix, il y a plus Non, couleur. non, je blague. <rire> mais effectivement, il est disponible en brun, euh, pour ceux qui aimeraient ça. Mais sinon, évidemment, il y a noir et argenté. Euh,
2: ça fait vintage, mais c'est pas très beau.
1: Non, c'est ça. Mais il y, a, il y a des amateurs de la couleur. Euh, oui. Mais bon, tout cas. Et là, on va passer aux suggestions. Euh, Christian, toi, tu avais quoi comme suggestion de ton côté?
2: Euh, J'ai vu ça passer cette semaine. C'est un photographe de Montréal qui a refait euh, l'alphabet en... avec des personnes nues. Ah bon? ouais oui. C'est assez particulier, mais c'est en même temps, c'est toujours des coupes. Puis ils arrivent à faire toutes les lettres de l'alphabet avec ça. Mais disons que certaines des positions sont... Euh... Oh, il
1: y a de la gymnastique là-dedans. Oui, <rire> oui,
2: oui, oui. C'est pas sans vouloir vous offusquer les gars. C'est pas vous et moi qui allons être capables de faire ça, je peux vous le dire. Mm. Là, disons que c'est pas évident. <rire> mais c'est pas... Euh, euh, comment je vais dire? C'est quand même fait avec bon goût. Mm. C'est joli c'est bien fait, par exemple, c'est très imaginatif comment Carrie va illustrer les lettres. Mm -hmm. euh, je, je, ça m'a plu beaucoup. Je savourais que j'ai trouvé ça très joli, franchement. Là. Puis d'autant plus que c'est quelqu'un de Montréal. Je ne suis ben pas euh, en parlant en même temps.
0: Euh, Est-ce que c'est des photos prises de haut, quoi, avec les personnes couchées au sol? Ce euh...
2: C'est pas une information que j'ai trouvée, je vais être franc. Je ouais. sais pas. Moi, à voir Mais les photos, moi, je te oui.
1: dirais que ben, je suis pas convaincu à avoir, ben, avoir les photos. Certaines, là. oui. Certaines,
2: Parce oui. que si tu si tu jusqu'au ouais, S, s'il arrive vrai. à faire ça, euh, bravo.
1: Ah oui, c'est probablement comme ça. Mais en tout cas, il y a des positions comme le A, ça a l'air d'être pris tête en bas. Et, en tout cas, vous verrez. Okay. Vous irez voir et vous, vous en jugerez par vous-même.
2: Il ouais, y en a, a c'est ça, je, je viens de voir, il y en a quelques-uns. Le A, d'après ouais, moi, tu as raison, celui-là, il est fait euh, normal, mais tu euh,
1: De profil, là, si on veut.
2: Mais c'est quand, quand même assez bien fait.
1: Oui. Toi, François, de ton côté?
0: Je vous ai parlé à l'épisode 72 de, de personnes qui ont été prises en photo avec du miel. Vous vous rappelez de ça? Oui, oh, oui. Bien, c'est encore un petit peu dans le même principe, sauf que là, c'est de la peinture argentée. ok C'est un photographe euh, argentin, euh, non, italien, je m'excuse, qui s'appelle Guido Argentini. Ah, euh, euh,
1: oui, il y a beaucoup d'argent dans
0: cette histoire oui. Je ne sais pas <rire> si c'est donné un nom pour ce projet qu'il a fait, qui s'appelle... Ah. Argentum, mm -hmm. euh, ou c'est vraiment un nom prédestiné à être photographe, <rire> parce qu'il a argentique, euh, Lui, il s'est dit, je vais faire un, ça, un projet avec des gens qui sont complètement peinturés avec la peinture argent. C'est très cool parce qu'évidemment, avec l'effet métallique, ça transforme les modèles en mm -hmm. vraies sculptures. Ouais. Instantanément, du premier coup d'œil, c'est ça qu'on se dit. Il y a des poses qui sont vraiment incroyables parce que c'est des Gymnase, des acrobates qui prennent ces poses-là, c'est super esthétique. Oui. Évidemment, il faut que je mentionne que ce n'est pas not safe for work. En français, comment on oui, dit Ne euh, regardez
2: pas ça au bureau. Ne regardez pas ça.
0: ça au bureau parce que si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule, il va se dire bon, ok, c'est de l'art, mais c'est quand même des parties intimes. Il y a intimes, un peu de nu, il y a un peu vrai. de nu, euh, et c'est euh, il y a beaucoup de modèles féminins. Donc, c'est pas trop difficile de voir certaines parties, mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment oui. joli.
2: Je trouve que les plus belles, personnellement, c'est celles où tu as le mouvement d'une cape ou de, de drop. Ça, c'est écœurant l'effet que ça donne. Avec le modèle qui est complètement immobile, puis à bouge.
0: Sa ouais.
2: ça, ça cape, c'est waouh. wow! Ouais. Okay. C'est incroyable l'effet que ça donne.
0: Ouais. Ah non, C'est un beau projet. Tu sais, c'est le genre de projet que tu te disais, si hey, j'avais les moyens de faire ça, le mm -hmm. temps... Puis, le, tu vois que le photographe quand même, il a travaillé beaucoup sa lumière parce que ouais, ouais. pour avoir pour, pour shooter un fini argenté comme ça, c'est presque comme shooter un miroir. Euh, la lumière reflète là-dedans partout, donc les effets contrastés d'ombre, de lumière, tu veux que ça soit parfait. Il a dû travailler vraiment beaucoup parce qu'un corps humain c'est compliqué un peu là, pour la lumière là, dans certains axes. puis euh, Si c'est argenté, je parle. C'est vraiment un oui, miroir. Oui. Là. Euh, donc, c'est vraiment une belle série de photos.
1: Moi, c'est ça qui m'a marqué cette semaine. Parfait. Merci beaucoup. De mon côté, je ne parle pas de nu. <rire> contrairement à vous deux.
2: Moi, c'est quand même... Hein, on, a des, on pense pareil.
1: ben Oui, vous avez de la suite dans les idées. Moi, j'ai n'ai pas reçu le mémo, alors je vous parle d'une application. <rire> <rire> Dommage. <rire> Euh, c'est ça, moi de mon côté, je vous parle euh, d'une application, Snapseed 2.0. Donc, j'avais parlé, je crois que Google avait acheté Nick Software, qui était euh, à l'origine du logiciel Snapseed, le logiciel de retouche euh, photo sur euh, mobile. Avant, il y avait une version PC, mais Google avait décidé de s'en débarrasser, de s'en départir. Mais euh, sur mobile, Snapseed, c'est vraiment... Euh, probablement en tout cas l'application que moi j'utilise le plus et que je considère parmi les meilleures pour faire de la retouche photo. Euh, on ne parle pas seulement d'appliquer des filtres ou de rogner ou recadrer une photo, là, on parle de vraiment toutes sortes de retouches. Et puis, la nouvelle version de Snapseed euh, permet un paquet de trucs, dont le support pour le format DNG, donc Digital Negative, ou le format RAW on pourrait dire pour les appareils mobiles, RAW est maintenant supporté sur Android et qui est aussi supporté sur Windows Phone. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que bientôt il puisse supporter les formats RAW des appareils Reflex, des DSLR? On ne sait pas pour le moment, mais ça pourrait être le premier pas dans cette direction-là. Il y a une fonction super intéressante qui s'appelle les euh, stacks, donc les, les empilades, les piles, si on veut. Ouais. Euh, C'est c'est en fait un historique des effets ou des changements qui ont été apportés à une image. Donc, on peut copier-coller, si on veut, entre guillemets, sur une autre image sans avoir à se rappeler de la recette. Okay. Tu sais, qu'est-ce qu'on mmh. a fait exactement comme euh, retouche ouais, ouais. ou comme le, le petit euh, bouton glissoir qu'on a ajusté à mmh. 47, disons, mmh. puis là, il faut se rappeler de ça. Non. Là, on peut décider, ah, moi, je veux redonner le même effet à une autre photo. On peut copier un stack, si on veut, dans l'application, puis l'appliquer sur une autre, donc mmh. vraiment intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup dans Lightroom de ça, fait mmh. que je trouve ça cool qu'en mobile, tu peux... Oui, se... dans Lightroom, c'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, on peut copier les effets qu'on a ajoutés ouais. à une photo... Les, euh, les ajustements, mmh. puis les coller sur une autre photo. Ça. Donc, ça sauve du temps.
2: <rire> ben ouais, quand quand tu as une scène qui est toute dans la même place, tu as une dizaine de photos de même, tu sais pas laquelle encore choisir, tu copies toutes sur la même chose, puis après ça, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Ouais, exactement. Beaucoup moins compliqué.
1: Et encore parmi les, euh, les ajouts ou les, les nouveautés intéressantes, euh, ils ont amélioré euh, le flou d'arrière-plan, donc le lens blur. Qui a l'air plus réaliste et même plus poussé qu'un qu flou d'arrière-plan d'un objectif de réflexe. Mmh. Et euh, bon, petit point négatif, peut-être pour certaines personnes, l'effet grunge, donc l'espèce de filtre grunge, est disparu. Grunge Oui. Ah, ok. Il a, Je connais pas. Non, ben, il y avait quelques filtres populaire. un peu à l'Instagram, puis tu okay. pouvais mettre le filtre grunge, puis okay. c'est disparu. Fait il y a des gens, peut-être, qui auraient aimé le conserver, mais <rire> c'est pas une grosse perte, honnêtement. <rire> fait que voilà. Ceci conclut ce 76e épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Steph. Merci, chers auditeurs, de toujours être fidèles au poste. Donc, euh, ben, pour nous rejoindre, c'est tout simple. Là. Comme à l'habitude, sur Twitter, c'est numérique, Sur euh, Facebook et Google+, Objectif Numérique. Et pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez à podcast à le prochain épisode risque de se retrouver vers la fin août-début septembre. On va prendre une petite pause estivale parce que personne n'a reçu de mémo. En fait, on n'a pas fait de mémo et on a tous pris nos vacances à des moments différents dans <rire> l'été. Donc, ça va être un peu difficile de pouvoir faire des épisodes. Mais on vous revient dès fin août-début septembre et puis on fera l'annonce justement sur les réseaux sociaux. En
2: Donc, attendant, vous irez... Euh
1: réécouter nos vieux épisodes. Voilà, ouais, si quand vous même en avez manqué, euh, de... là, ils commencent à avoir du choix. Là, ouais. on est rendu à 76, là, euh, ça en fait pas mal. Mmh. En voilà, fait. et profitez-en aussi pour sortir votre appareil photo et prendre des photos. Voilà, pour vous améliorer, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'y a pas d'autre conseil que ça. Voilà. Ça 10 ans. <rire> Alors, bon été et à la prochaine.